0: Gościem Radia za tym Małgorzata Ogrota Waserman, dawno pani u nas nie było, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani redaktor, dziękuję za zaproszenie. Po co referendum w sprawie imigrantów? Migrantów, skoro sami otworzyliście szeroko, czy też chcieliście szeroko otwierać drzwi dla, <coughs> przepraszam, imigrantów zarobkowych.
1: No pani redaktor, jest różnica pomiędzy ty osobą, która przyjeżdża tutaj do pracy, która posiada legalne dokumenty, która, jak często w Krakowie i zaraz rozwinę ten temat, jest wykształcona i ona pracuje, wynajmuje mieszkanie korzysta, wiem, z naszych restauracji, czy, nie wiem, czy innych lokali użyteczności, a pomiędzy osobą, która przyjeżdża bez żadnych dokumentów, bez żadnej znajomości języka, bez żadnego zawodu i de facto tak naprawdę... Ale
0: my nie wiemy, czy tak byłoby rzeczywiście. No, przecież jednak Unia Europejska również ma narzędzia do tego, żeby to weryfikować. Pani mówi, że jest różnica między imigrantami zarobkowymi, którzy są weryfikowani, a tymi, którzy nie będą weryfikowani, tak Pani podejrzewa. No ale jednak MSZ wycofuje się z tego rozporządzenia porządzenia które y... przygotowało które no miało y, no, w zamierzeniu otwierać drzwi dla nawet 400 tysięcy ludzi z zagranicy, z krajów również azjatyckich, Afryki, którzy mieliby tutaj przyjeżdżać i zarabiać. Pani
1: redaktor, przede wszystkim Interweniował jest... Przede wszystkim jest to kwestia techniczna, rozporządzenie techniczne. To jest pierwsza sprawa. Nie ma żadnej zmiany w przepisach w tym zakresie. Na ten moment mamy taką sytuację, gdzie mamy bardzo wiele osób, w samym Krakowie jest na przykład bardzo wiele osób z Indii, które u nas pracują. Są całe gdzie to są ludzie wykształceni, to są ludzie pracujący w korporacjach, to są ludzie, którzy wynajmują mieszkania, wynajmują samochody, płacą... No i jak się odnajdują w, w Odnajdują się bardzo dobrze. To znaczy i ja muszę powiedzieć, że ja jestem przerażona tym, że można na takich ludzi chcieć jednak ym, otwierać drogę do tego, żeby na nich się zaczął lać hejt. Są u nas... Ale dlaczego
0: miałby się zacząć lać Dlatego, hejt? Dlatego,
1: że jeżeli, y, jeżeli Donald Tusk zrównuje osoby, tak jak mówię, które są niewiadomego, pochodzenia i których nie można zweryfikować yy, ich tożsamości, wśród których mogą być po prostu, mówiąc wprost, terroryści. Yy, z ludźmi, nie przesadza z, pani z tymi terrorystami, nie, nie, naprawdę. No. Nie, pani redaktor, nie przesadzam, nie będę tego rozwijała tutaj, bo pewne informacje należą do yy, informacji niejawnych. Proszę mi uwierzyć, yy, otworzenie drzwi dla... Ale nie... coś pani sugeruje, a nie może powiedzieć... Ale tu każdy ma... A, pani redaktor, każdy ma wyobraźnię każdy posiada wiedzę i może sobie wyobrazić, że jeżeli... Za, wpuszczamy fale imigrantów, co do, osób, które nie mają... O fale, nie, 1800 ale proszę mi osób pozwolić,
0: które być Ale proszę, pani redaktor,
1: wystarczy, że wśród nich będzie 10 osób, które będą miały za zadanie zbudowanie siatki tutaj w Polsce, której na dzień dzisiejszy nie ma i służby mają wszystko pod kontrolą. Ale oceniajmy to po owocach. No popatrzmy, czy mamy w Polsce taką sytuację, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość i nie wpuściliśmy tutaj nikogo po 2015 roku, dzięki Bogu, wygrywając wybory, czy mamy taką sytuację, że mamy budowane meczety, w których są spotkania, czy mamy wybuchy, czy mamy zamieszki. Proszę, po, nie, proszę. nie, mamy.
0: Nie, nie mamy. No. Ale to jeszcze w takim razie przypomnę, co napisała w mediach społecznościów Iwa Johansson, Unijna ds. Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej. Relokacja nie jest obowiązkowa, natomiast Solidarność jest obowiązkowa i we wnioskach nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy, no to jest wysoce prawdopodobne, tak napisała pani komisarz, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do tego mechanizmu solidarności ze strony innych państw członkowskich?
1: Pani redaktor, po pierwsze... To robicie z igły widły w takim nie, razie. Nie, pani redaktor, po pierwsze, jeżeli chodzi o panią Johansson, to ona dość często zmienia zdanie. Raz mówi o przymusowej relokacji, drugi raz mówi o tym, że niektóre kraje będą zwolnione, natomiast nasze doświadczenie uczy, iż jednak opierajmy się na przepisach i na decyzjach, a nie na uznaniowości, bo ze strony różnych y, osób, które pełnią funkcje w Unii Europejskiej, niejednokrotnie dotyka nas, powiedziałabym, daleko idąca niesprawiedliwość. I mogę to powiedzieć z pełną stanowczością, jeżeli chodzi o te działania do tej pory. Pani poseł, ale skupię się na tym,
0: że solidarność jest obowiązkowa, tak jak powiedziała pani komisarz. Czyli rozumiem, że na przykład, jeżeli jesteśmy, mamy rodzinę i ktoś w tej rodzinie na przykład no, mm, popada w tarapaty, to my się odwracamy od niego z plecami, tak? Niech radzi sobie sam, nie będziemy podawać ręki w żaden sposób.
1: Już kontynuuję. Y, my żeśmy pokazali taką solidarność, Solidarność, że myślę, że wiele krajów w Europie nie słyszało o takiej solidarności, bo my żeśmy półtora roku temu nie czekali na, powiedziałabym, żadne działania ze strony Unii, ani żadne pieniądze, które do tej pory wpłynęły w śmiesznej kocie. Ale można
0: wystąpić z wnioskiem o to, żeby te pieniądze Ale ja, myśl,
1: ja myślę, że jeżeli chodzi... Premier cho... tego nie zrobił. Pani redaktor, premier podejmuje takie działania, które są dobre dla kraju. To niedobre i które... byłoby dla kraju złożenie wniosku które o to, żeby dostać są... więcej, które... więcej pieniędzy na I pomoc które są dla skuteczne. W tej sytuacji ja myślę, że my występujemy o środki, które nam się należą. Jak wie pani wie, Unia Europejska bardzo często blokuje nam te pieniądze pod różnymi, bzdurnymi pretekstami, wymyślonymi, nakłada na nas kary, które nie mają oparcia w przepisach. Tutaj na przykład odbyłam się do turowej, mówię to jako prawnik. To jest niebywałe, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o... Ale w tej akurat w sprawie rozumiem, że premier
0: od razu nie składa wniosku, ponieważ zakłada, że Unia Europejska znowu wywini jakiś numer, tak? z
1: Pani redaktor, premier składa wnioski takie, które wynikają z aktualnych przepisów i aktualnej potrzeby. I złożył wnioski na ten moment. Unia przyznała nam środki, powiedziałabym, śmieszne w stosunku do tego, czego domaga się za osoby, które przybywają, bym powiedziała, z Afryki czy z innych krajów dużo dalszych. Więc wracając do tej solidarności. My żeśmy tą solidarność okazali, powiedziałabym, w sposób wzorowy. Unia nigdy nie... Przede wszystkim to Polacy
0: okazali solidarności. Zwykli Polacy z odry ruchu serca, bo najpierw ta fala pomocy to po prostu była inicjatywa oddolna i tutaj się chyba zgodzimy.
1: Ja myślę, że jak najbardziej, dlatego, że choćby mogę powiedzieć uczciwie, że każdy z nas jako człowiek poszedł i zaniósł swoją cegiełkę, natomiast bądźmy sprawiedliwi. Jako państwo polskie robiliśmy i robimy bardzo dużo i powiedzmy sobie bardzo uczciwie, że oczywiście są kraje, które dają więcej pieniędzy, na przykład Stany Zjednoczone, natomiast bez polskiego zaangażowania, bez Polski ich działań i powiedziałabym umożliwienia tych działań, ta wojna na takim etapie nie byłaby to jest możliwa. jest ale rozumiem, że yy, mm
0: taka kampania antymigrancka będzie osią sporów dla Prawa i Sprawiedliwości w tej ale nie kampanii. nie my, żeśmy tak?
1: ten temat wywołali, pani ale, redaktor.
0: Ale, ale czytam w mediach, że będą spoty w ramach kampanii rządowej, że będą jakieś billboardy, które będą straszyć Polaków, że tutaj nas zaleje jakaś fala imigrantów.
1: Ale ja nie wiem, czy pani mówi o tym spocie Donalda Tuska? Bo nie, ten ja spot mówię o nie, 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 ja no. mówię o tym, co ma przygotować
0: Prawo i sprawiedliwość, Też rząd, no o tym donoszą media. Pani,
1: pani redaktor, nie wiem, które media donoszą. Polaków... Nad... No, no to bym powiedziała, tak niech każdy wyciąga wnioski. Onet już wielokrotnie powinien przeprosić za artykuły, które się pojawiały, a nie prostował ich, a powinien prostować. Choćby ostatni, na przykład, Michał Dworczyk, że y, informacja o tym, że leciał samolotem do Bogatyni. Nie leciał. Przeprosił go onet, ściągnął tylko informację, a Michał nie leciał. Więc może. Ściągnął
0: informację i ściągnął informację.
1: Dobrze, ale to znaczy, można kogoś opluć i tak ktoś, ten, ktoś protestuje i mówi, że pójdzie do sądu, to bez słowa przepraszam, ściągam i następnego dnia zawieszam następną, i następną. Zostawmy. Y, w każdym razie, nie my żeśmy wywołali temat y, y, emigracji. My mówili... Jak to nie? A czy to, przepraszam, a czy to my żeśmy podnieśli w Unii kwestię, że będzie przymusowa relakacja? My żeśmy mówili o gospodarce, bo tego wymaga nasz kraj. Pojawił się temat po raz kolejny, z którym my się absolutnie nie zgadzamy. Co Pani myśli, że będziemy milczeć? Poza tym Polaków nie trzeba straszyć, dzień przekonywać. Polacy mają dostęp do mediów szerokich i widzą, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w Belgii, co się dzieje we Francji i nie chcą no, tego we Francji w Polsce.
0: to protesty, które te, te no, yy, no, niepokojące bardzo, to mówiąc najoględniej to, co tam się dzieje, to nie są przeciwko tam w ten sposób nie zachowują się imigranci.
1: Pani redaktor, we Francji już jest taka ilość osób, które tam napłynęły, że rzeczywiście oni sobie już kompletnie nie radzą, choćby z tym, z pracą, z tym jak oni żyją, jak chodzą do szkoły, jak to wszystko wygląda. Otworzyli te drzwi bardzo szeroko i teraz mają tego konsekwencje. My jesteśmy otwarci, tak jak podają przeróżne źródło. My naprawdę jesteśmy bardzo otwarci, ale dla ludzi, którzy są zweryfikowani. No dobrze,
0: to już pani mówiła, a tak że dzisiaj spotkanie jest w Kancelary premiera, nie wszyscy tam się zjawią, jeśli chodzi chodzi opozycję, nie będzie tam Polski 2050, nie będzie też Lewicy. Lewica mówi, że to jest temat zastępczy, który w ogóle nie istnieje, a Polska 2050 mówi, że przedstawimy nasze stanowisko panu premierowi,
1: ale nie będziemy uczestniczyć w jego spocie wyborczym. No to Polska 2050 razem z PSL-em to ma... PSL będzie. Bardzo, ja powiedziałam, razem mają zasadniczy problem, bo to jest, wie pani, to jest tak, jak na potrzeby wyborcze łączą się dwa ugrupowania, które nie łączy ze sobą dokumentnie nic. To znaczy jedna partia wywodząca się, że tak powiem, z tradycji wiejskich i z takich wartości konserwatywno-chrześcijańskich, a druga partia kompletnie powiedziałabym z takimi, z takim nie wiadomo jakim programem, ale na pewno odskokami lewackimi. W związku z powyższym jak jedno mówi A, to drugie mówi B. No i tak to wygląda niestety w wielu kwestiach. Tak również i tutaj w przypadku spotkania u pana premiera.
0: A co się dzieje w sprawie Komisji do Badania Rosyjskich Wpływów? Ale to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać na Beata Lubecka serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest Małgorzata Wasserman, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Być może w przyszłości kandydatka na prezydenta Krakowa. O to też zapytamy za chwilę. No właśnie, ale teraz w sprawie tej komisji do badania rosyjskich wpływów, bo jest nowelizacja pana prezydenta i mieli być wskazani jacyś przedstawiciele do tej komisji. że to na tym posiedzeniu Sejmu, który się dzisiaj zaczyna, miało być rozstrzygnięte. Będzie? Trudno mi jest odpowiedzieć. Nie wiem, czy będzie na tym posiedzeniu. No sprawdzałam, co się dzieje w porządku obrad. Na razie to jeszcze porządek nie zatwierdzone. Być może już teraz jest, ale sprawdzałam dzisiaj rano. I póki
1: co ani widu, ani słuchu. Tak, smuchu. ale jeszcze być może będzie konwent, będzie zmiana. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno uważam, że ta komisja jest potrzebna. Ja byłam zwolennikiem tej komisji od samego początku. Tej weryfikacyjnej również, którą pan prezydent jak podpisał, a potem jak do Jak najbardziej uważam, że tam była wywołana burza szklance wody. I gdybyśmy przeanalizowali te przepisy, tam nie było niczego zupełnie nadzwyczajnego, czego polskie ustawodawstwo nie zna. Natomiast już przyzwyczaiłam się, zwłaszcza jak są Wybory, że można zrobić ze wszystkiego, powiedziałbym absolutną, nie powiedział, niewartą tego burzę. To znaczy, ale prawnicy wskazywali, że co najmniej jest 13
0: naruszeń konstytucji. W tej, w tej materii zabierały głos, no, autorytety prawnicze, pani takie tęgie głowy.
1: Pani redaktor, jeżeli chodzi o typu te... Typu profesor
0: Strzęboż, profesor Łętowska, profesor Colno, trudno to im to mówić. Są oso... To są osoby, ja muszę pani
1: Ale ja absolutnie im niczego nie odmawiam. Jedyna rzeczy, którą tutaj daję, bym pod rozwagę, to jest to, że to są osoby, które niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i zawsze nas krytykują. Przypom... Ale nie mieli rację? Przypomnę tutaj, choćby, a jestem uczennicą niektórych z nich, przypomnę tutaj, że na przykład y, to, czego mnie uczyli na prawie karnym, na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, w przypadku katastrofy smoleńskiej, wypowiadali inne słowa niż y, na zajęciach i to mi wystarczy. Powiedzmy, na tym na tym zakończyła. Y, spo... Znaczy,
0: że co? Tak? Myślę, na, na zajęciach mieli inny pogląd na danej sprawie, a co innego mówili Proszę sobie w wyobrazić, że
1: na przykład było to oczywiste, że samolot polski jest częścią państwa polskiego i musi natychmiast być sprowadzony do Polski. W momencie po 10 kwietnia już to nie było oczywiste i była, było mówienie, że nie wiadomo co robimy. Jak była mowa o tym, że sekcje zwłok są absolutnie obligatoryjne w przypadku tej śmierci nagłej, tak w przypadku Smoleńska uważano, że to jest bzdura, że chcemy otwierać trumny. No więc nie rozwijajmy tego. A Janusz, a Jan Zimmerman,
0: profesor, coś pani to mówi? Mówi. Mówi. Nie wiem, czy pani miała zajęcia z panem profesorem, bo... Pewnie tak,
1: natomiast muszę powiedzieć, to jest że...
0: był to też promotor w przeszłości I bardzo pracy doktorskiej nad... Andrzeja Dudy, bardzo prezydenta. Bardzo boleję
1: nad tym, że z całym szacunkiem ogromnym dla pana profesora, że pozwala sobie na takie słowa w stosunku do urzędującego prezydenta i uważam, że to świadczy niestety źle o tym, dlatego, że głowę państwa powinien szanować każdy i ja na przykład nigdy nie, pozwala, nie pozwoliłabym sobie na takie uwagi w stosunku, czy to do Bronisława Komorowskiego, czy do Aleksandra Pani powiedziała... nie,
0: ale też było, padały pod kątem, pod, 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 pod adresem pana prezydenta
1: Komorowskiego wtedy, kiedy sprawa
0: urządek na przykład Komorowski. No, ja rozumiem,
1: był... ale to ja boleję nad takim językiem, sama go nie stosuję i bardzo boleję, że jak on jest używany. Tyle mogę powiedzieć. Wracając do... Ja zacytuję
0: tylko, że Lekstusk to nie jest ustawa czy akt prawny, tak mówił profesor Zimmerman. Z punktu widzenia legisla... legislacyjnego to jest zupełne zero. Patrzę na ten twór i muszę powiedzieć, że demokratycznego państwa prawa
1: nie ma. Nie ma demokracji. W, w którym miejscu było naruszenie nie chciałabym posłuchać. Poza oceną, którą znam, bo jest zawsze krytyka w stosunku do nas w stu procentach, czego byśmy nie zaprezentowali, koniec świata i łamanie przepisów, proszę mi powiedzieć w tej opinii, który przepis łamie konstytucję? No, y
0: Akurat no,
1: nie przygotowałam tego, że to jest 13 naruszeń konstytucji. I widzi no, Pani, ale... Pani redaktor, na tym to polega, że to jest, jest kwestia oceny. Każdy ma prawo do oceny. Natomiast jak wchodzimy w szczegóły, to już jest wtedy, zaczyna się inna rozmowa. Pani redaktor, przy, nie wystarczy przeanalizować te przepisy i zobaczyć, czy one występują w innych ustawach. Występują. W związku z pierwszym, proszę mi powiedzieć, dlaczego. No tak, to... Ale jednak brak
0: odwołania. Y... Ale tam było odwołanie. Ale do sądu administracyjnego, który de facto przecież kto jak to, ale Pani doskonale wie, że sąd administ... Administracyjny nie przesądza o czyjś winie, czy nie winie, tylko sprawdzałby, czy dana decyzja została wydana zgodnie z prawem. Dokładnie nie to... tak. No właśnie, no to Ale no pani kom... o tym no, ja jako rozum... Ale ja
1: rozumiem, tylko że jakby jeżeli komisja wydaje decyzję, to sąd administracyjny decyduje o losie tej decyzji. W związku z pierwszym, jeżeli ją uchyli lub jeżeli ją zmieni, no to taka jest treść tego orzeczenia. Poza tym proszę nie zapominać, że komisja nie. A poza tym to nie było tak, że komisja y... odwołanie... nie miała nikogo
0: skazywać. No dobrze, procesie. ale odwołanie do sądu administracyjnego nie oznaczało, że generalnie, że decyzja komisji jest zawieszona. Nie, ona obowiązywałaby nie, do momentu rozstrzygnięcia przez Pani redaktor,
1: można i to się robi bardzo często, że w momencie, w którym jest decyzja yy, i ona jest prawomocna i taka decyzja zapada bardzo często, wnosi się skargę do sądów jednocześnie pisząc się o y, zawieszenie jej rygoru i sąd wtedy decyduje, czy zanim rozpozna sprawę, to na przykład zawiesza rygor yy, obowiązywania tej decyzji. Nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego, czego nie ma w innych przepisach. Tak, tak. Ale wróćmy jakby do komisji. Ja yy, yy, Myślę, że najważniejsze to, co ma być w jej pracach, bo w ogóle nie wiem, dlaczego ona została nazwana Lex Tusk, to co ma być najważniejsze w jej pracach. To bo jest to powiesz...
0: miał być młot przede wszystkim na Donalda Tuska. Ale kto
1: sobie to wymyślił? Wymyśliła sobie to Platforma, rozpętując na podstawie tego wielką, jakby powiedziałabym, aferę. Proszę popatrzeć. Ale czy może in...
0: mi Pani powiedzieć, patrząc mi bez... tak prosto w oczy, czy Donald Tusk nie byłby pierwszym świadkiem, który zostałby przed tą komisją wez... wezwany?
1: Ja Pani powiem tak, pewnie by, jakby mi to jadę z dewata, byłby ostatnim. Dla ostatnim? Tego. No więc w związku z pierwszym to jest kwestia yy, Powiedzmy, pracy, jak się układa w takiej komisji. A pani proponowano zasiadanie w tej komisji? Nikomu nie było rozmów personalnych z prostego powodu, po prostu była zmiana i teraz w tym momencie posłowie nie będą. Ale media
0: donoszą, że dlatego była zmiana, dlatego prezydent też złożył między nimi tę nowelizację, ponieważ no, nie było za bardzo chętnych, którzy by chcieli zasiadać w tej komisji weryfikacyjnej, nazwanej przez opozycję Lex Tusk.
1: Myślę, pani redaktor, że przyczyna była troszeczkę inna. Przyczyna była taka, że intencją nasą było to, aby pokazać Polakom, jak zapadały decyzje i boleje nad tym, że z jednej strony genialny, genialny film Reset, czy powiedzmy dokument Reset, który powstaje, pokazuje to raz w tygodniu, natomiast myślę, że Polacy mieliby okazję zobaczyć... No to zobaczyć. jest pani ogląd sytuacji, nie wszyscy są tacy entuzjastycznie do tego nastawieni. No, więc ja proponuję, żeby oglądnąć i wyrobić sobie własny pogląd, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, bardzo często posługujemy się, oceniamy, opiniami i niestety powiedziałabym, często negatywnymi, a wystarczy po prostu oglądać i samodzielnie wyrobić sobie opinię. I tyle jakby w tym zakresie Mam do powiedzenia. Chodzi Ale o to tak że... się
0: spieszyło, a teraz widzę, że jest po prostu jednak. No, jakaś przerwa, jakaś, no, jakiś impas chyba. No.
1: Myślę pani redaktor, że nie ma żadnej przerwy. Proszę mi uwierzyć, że przygotowanie czegoś takiego trwa i zawsze trwało w związku z tym. No, i... A na czego komisji będzie profesor
0: Cęckiewicz? Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Zapewne Pani słyszała, że Komisja Europejska opublikowała raport o praworządności w krajach Unii Europejskiej i o Polsce napisano tam, że utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa. Poziom niezawisłości sędziowskiej jest bardzo niski. Dodatkowo Komisja Europejska ma poważne wątpliwości, które dotyczą powołania kilku sędziów Sądu Najwyższego i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: No co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że Komisja Europejska bardzo wybiórczo ocenia te kraje i nie przeszkadza Maka, to to i hey. ]No? yeah, e. Zacharzy, na przykład, że tak, 네 na przykład mm, mm, fakt, że pamiętam takie sceny, jak we Francji um, hmm, pacyfikowano protesty w sądach i tam używano przemocy fizycznej. Nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił o... No, tam używano przemocy fizycznej? fizycznie wyszarpowano. Widziałam takie obrazy z sali sądowej osoby i tam nie było żadnych... Ale przy jakich to było procesach? Nie, nie, tam była kwestia zamieszek związanych, bo jak pani wie, tam dość często wybuchają niestety różnego rodzaju zamieszki i tam była kwestia związana z tym, że pacyfikowano protest sędziów i tam dochodziło do szarpaniny. Takie przynajmniej relacje były w środkach masowego przekazu. Był protest sędziów i co? Sędziowie byli szarpani przez, przez tych, którzy wywołali zamieszki czy przez policję? Tam była kwestia pacyfikowania ze strony władzy protestu sędziów. Ja mówię o tym, że media donosiły, że tam dochodziło również do pewnych przepychanek fizycznych. Jednym słowem nie słyszałam żadnych wypowiedzi ze strony y, y, urzędników unijnych, że pacyfikowanie protestów sędziów przez rząd francuski choćby, ja nie mówię tu o sile, mówię o, y, o samych działaniach, że to narusza w jakikolwiek sposób przepisy. My żeśmy wielokrotnie tłumaczyli, y, że nasze rozwiązania, one są powielane w wielu krajach. To nie miało żadnego znaczenia, dlatego, że to jest... u nas jest trochę taka mieszanka wedl wedlowska. No tak, tylko teraz pytanie jest, jeżeli chodzi o niezawisłość sędziowską, co ma na myśli tutaj, y, y, co mają na myśli osoby które tworzyły ten raport, dlatego że jednak odczucie jest takie, że większość sędziów, która dzisiaj orzeka jest w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli mówią o bardzo niskim poczuciu niezawisłości i niezależności, no to jest pytanie jest od kogo. Jest
0: część sędziów, które idzie rękę w ramię, w ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Ale pani redaktor, ja nie znam takich sędziów, ale też muszę przyznać uczciwie, że ja mogę powiedzieć bardzo uczciwie, że pracując wiele lat, ja nie miałam takiego odczucia, to znaczy pracując Głównie w Krakowie mogę powiedzieć, że moje odczucie było takie, że to gdzie kto przynależy nie ma żadnego znaczenia dla wydawanych wyroków. I też nie zapominajmy o tej największej części osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości, które powiedzmy sobie, że politykę mają zupełnie na w którymś miejscu, ja są w pracy, a pracują uczciwie. Bo proszę zwrócić uwagę, jednak no niestety jest w większości, że jeżeli coś jest jaskrawego, no to o tym mówimy. Natomiast to jest tak, że pewnie jest jakiś jedna skrajność, druga skrajność i pośrodku mnóstwo sędziów, którzy pracują po prostu bez no, rozumiem, że pani z tym
0: raportem pewnie się nie zgadza. No, Musiałobyśmy to bardzo mocno to, znaczy przejrzeć to od dechy do dechy, no bo na razie tylko opieramy się na tym, na wstępnych opisach, które pojawiły się w mediach, no ale sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym chyba jednak jest niedopuszczalna, no że od lutego nie można zebrać pełnego składu, który mógłby przesądzić na tak albo nie, jeśli chodzi o ustawę w sprawie Sądu Najwyższego. Jest tam od której to przy, Czekamy orzeczenia. na pieniądze KPO, Dokładnie, tak. I że o tym tak. po raz kolejny
1: powiedziała Jurowa, widza szefowa Komisji Europejskiej. Ja mogę tylko boleć, że taka sytuacja ma miejsce w Trybunale i również oczekuję na werdykt Trybunału i na uwolnienie pieniędzy z KPO. Ale po to była
0: reforma w Trybunale Konstytucyjnym, po to y, tam wymienialiście również kadry, no zresztą y, jest pewna kadencyjność, w związku z tym wiadomo, że y, jedni sędziowie odchodzą, następni zosta są wybierani przez parlament. No ale też była reforma Trybunału Konstytucyjnego. To miało hulać, tam praca miała furczeć, a tutaj mamy sytuację z totalnym
1: impasem. Pani redaktor, jak widać, ja zawsze tak twierdziłam, że o tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, decydują ludzie, dlatego że jak jest nawet słaba ustawa, ja nie mówię o tej, tylko w ogóle jak jest słaba ustawa, są osoby, które są mądre, to potrafią dokonać bardzo dobrej interpretacji takiej korzystnej i taki przede wszystkim które daje poczucie sprawiedliwości społecznej. Ja mówię o przepisach, ja nie mówię o polityce w tym momencie. Natomiast ja również boleję nad tym, że tak to wygląda, ale... To przy... że w,
0: w Trybunale Konstytucyjnym
1: nie zasiadają osoby. Mądre. To, to ja powiedziałam, bo pani mówi o rozstrzygnięciach takich systemowych, a ja teraz miałam na myśli na przykład... No, że litera prawa to jedno, ale o tym też przesądzają y, y, ludzie. Tak, tylko ja rozumiem, no to, to że tam to nie ma... Spo, ja rozumiem, że tam nie ma ludzki zawodzi, tak? To znaczy, no oczywiście, jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, w której tam je, jest spór i nie potrafią go rozstrzygnąć, to jest, jest to czynnik ludzki. No, walka wstrzygnąć. buldogów pod dywanem po prostu. Trudno mi powiedzieć, patrzę na to z ubolewaniem.
0: No bo jedny, jeśli od tego jednak zależy, od, te, od rozstrzygnięcia w tej sprawie, zależą nasze środki z KPO, te, te pieniądze są już na, nam potrzebne, tak czy nie? Są. I o tym wielokrotnie mówił premier, potem się z tego wycofywał, potem znowu mówił, że są potrzebne. No znaczy panie, Jektor,
1: każdy pieniądze zawsze są potrzebne, bo potrzeby są ogromne. no co będziemy mówić inaczej? No właśnie. Czy wystartuje pani w wyborach
0: na prezydenta Krakowa? Ja wiem, że czas jest jeszcze odległy, bo to kolejne pół roku po wyborach, ale no już takie sondaże się pokazują. Kto miałby y ewentualnie szansę i był taki, y jakiś czas temu, z którego wynikało, że miałby na to szansę największej w pierwszej i drugiej turze, w drugiej zmierzyłby się z panią, Łukasz Gibewa, która jest radnym Krakowa w przyszłości, był w Platformie obywatelskiej. był w ruchu Palikota, w partiach Palikota, a teraz jest szefem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Pani redaktor, no i ma być pewniakiem.
1: Pani redaktor, ja szanuję każdą osobę, która ewentualnie będzie startowała i pewnie każdego należy traktować poważnie, natomiast przed nami są wybory parlamentarne i ja i, ja, i moi koledzy i koleżanki skupiamy na tym swoją uwagę. Do wyborów samorządowych jest jeszcze daleka droga i nie ma, u nas nie ma jeszcze, przynajmniej nie, nie są znane kształty list do parlamentu, więc co dopiero kandydatury do wyborów samorządowych, które będą na wiosnę. Czyli najpierw wybory, a potem się zobaczy. No siłą rzeczy to tak jakbyśmy dzisiaj decydowali kto będzie kandydatem za cztery lata, albo kandydatem za dwa lata na prezydenta. No nie ma takich decyzji. Ale pewien... jest
0: to Pani jakieś takie prywatne marzenie na przykład, żeby być prezydentką, prezydentem Krakowa? Po
1: pierwsze prezydentem.
0: Bardzo nie lubię, jak do mnie się mówi, yy,
1: Dlatego, że ja uważam, że są pewne e, zawody, które wymagają e, takiej funkcji. I tak zawsze się mówiło. Zawsze był sędzia, adwokat, poseł.
0: Konserwatystka.
1: Konserwatystka i tego nie zmienia. Językowa. Język, akurat w tym zakresie. Te, ale, ale niech nie się pani
0: obrażona, jak mówię, do, m, że posłanka jest naszą... Nie,
1: obrażona nie. Tylko mówię, że naszyn, mnie bardziej brzmi, lepiej poseł. Ale to już jest jaśnienie. Ale takie rzeczy, Prezydent Krakowa. O takie rzeczy się absolutnie nie obrażam. To są drobnostki. E, to nie jest tak, że to jest absolutnie absolutnie moje marzenie. Nie, to pełnienie funkcji publicznej jest, proszę mi uwierzyć, jest na pewno z tego bardzo dużo radości, zalet, nie wiem, pozytywnych rzeczy, ale to też jest... Jest łą... pewna
0: sprawczość przede wszystkim. Jest pewna no, sprawczość. na pewno większa niż
1: ta w Sejmie. Tylko ta sprawczość łączy się również, powiedziałabym, z bardzo y, dużą odpowiedzialnością, z decyzjami, z ciężką pracą. I ja też, podejmując się każdej funkcji, zawsze to analizuję. Dlatego, że uważam, że należy y, zadać sobie pytanie, czy jakby się ma siły, i się. Jest gotowym na to, żeby podjąć się takiej funkcji. W związku z pierwszym na to pytanie będziemy o, dotyczące miasta Krakowa odpadać pewnie za kilka miesięcy. A skąd ten fenomen Łukasza Gibały? Pani redaktor, no myślę, że Łukasz Gibała ma stosunkowo dużo czasu i jakby prowadzi nieustannie... jest no radnym. Jest radnym. No to powiedzmy, że bycie radnym to jest przeciętnie sesja raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Jest nic nic własne, Nie oceniam go. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Chciałabym dzisiaj zapytać ewentualnie Łukasza Gibały, do, co on dziś, do dzisiaj zrobił dla miasta Krakowa. Ponieważ do tej pory w zasadzie poza krytykowaniem pewnych rozwiązań, ewentualnie chwaleniem się yy, rzeczami, które są w Krakowie, ale na które absolutnie nie miał wpływu, on nie pokazał nic. On na przykład krytykuje prezydenta Majchrowskiego za współpracę ze mną. Tylko proszę mi powiedzieć, jaka jest perspektywa dla przyszłego prezydenta, który mówi tak, jak będzie rząd, który mi się podoba, to ja wezmę pieniądze dla Krakowa. Ale jak będzie rząd, który mi się nie podoba, to ja z takim ludźmi rozmawiać nie będę. Miliony, miliony złotych przez te cztery lata dla miasta Krakowa, które popłynęły z rządu. Proszę mi powiedzieć, czy odpowiedzialny funkcjonariusz publiczny, człowiek, którego wybrał naród, będzie się zastanawiał, kto rządzi tu, czy kto rządzi tu, czy będzie się zastanawiał, jak zrobić drogę, szpital, Przecież szkołę, rozumiem, gdyby hale. Gdyby pani została
0: prezydentką Krakowa, a wydarzyłoby się, że rząd będzie składać się z przedstawicieli opozycji, to pani będzie współpracować z takim rządem. Ale,
1: ale oczywiście, dlatego, że mieszkańcy Krakowach podejmują, potrzebują y, żyć normalnie i jakby funkcjonować i nie wiem, y, robić inwestycje i inne rzeczy. Nie no polepszać tego... ich byt. No, oczywiście, mówiąc, tak na... oczywiście, więc, więc ja bym tak zadziwiają mnie te wypowiedzi niektórych, którzy mówią, że to jest w ogóle zdrada i jak można coś takiego robić. Przecież to jest robione dla ludzi. My miniemy wszyscy, a to wszystko zostanie dla i powiedziałabym dla ludzi, którzy to myślą, łącznie z, dla łącznie potomnych. Z, no, i dla, dla nas też, bo my też tymi drogami jeździmy.
0: Zasiłek pogrzebowy ma zostać podniesiony przed wyborami, zapowiada Jacek Sasin. Dlaczego akurat teraz? Przecież 8 lat rządziła.
1: No nie, no ale no, tak można zadać pytanie pani redaktor co do każdej rzeczy. No, jest pewna kolejność i jakby, powiedzmy, te, te ustawy wpływa... Ale akurat
0: przed wyborami. No, no pani nie, poseł, no, ale, jednak, to, no... ale
1: to proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji powinien Akurat to jest taki smutny zasiłek, więc powiedzmy że... E, e, nie wiem, czy ktoś z żyjących się będzie z niego cieszył. E, e, natomiast e, jest pewna kolejność, no i po prostu wprowadzamy pewne ustawy i można powiedzieć tak, to co na pół roku przed wyborami, czy trzy miesiące już no, nie tylko, że można było to zrobić na przykład z początku kadencji, no przecież... Ale no, to jest wiele rzeczy, które można powiedzieć. No to jest tak, że jeżeli chodzi o potrzeby finansowe i podniesienia, no to proszę mi uwierzyć, że każda grupa yy, chciałaby, aby to, z czego korzysta była podniesiona. To jest naturalne. Każdy człowiek chciałby zarabiać więcej, ja też. <głos> no to jeśli mówimy o zarobkach, to słyszała Pani o, o klubie milionerów? Nie.
0: Nie słyszała Pani o klubie milionerów. Nie, proszę mi
1: przybliżyć, co Pani rozumie pod tym
0: pojęciem. Klub milionerów, takim to oto określeniem dziennikarze wirtualnej Polski określili grupę ludzi związanych z pisem, która za czasów rządów tak zwanej dobrej zmiany zarobiła bardzo dużo. 90 z tych osób zostało milionerami albo multimilionerami. Ja domyślam
1: się, że w tej sytuacji mówi Pani redaktor o zarobkach osób, które zasiadają kadry menedżerskie w spółkach. Spółka. państwa. Tak jest, tylko ja,
0: chciałabym zwrócić uwagę no i na... Albo byli Prawa i Sprawiedliwości, albo są związani, ale pani Ale
1: pani redaktor, proszę mi pozwolić. Czy, 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 to czy to są te tłuste koty? Bardzo tłuste koty to były za Platformy Obywatelskie. nie są? Pani proszę mi pozwolić skończyć. Pierwszą rzeczą w 2016 roku, ile pamiętam, to było obniżenie przez nas wynagrodzeń I to bardzo mocne obniżenie wynagrodzeń Spółka Skarbu Państwa i w Radach Nadzorczych. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz i proszę państwa, bierzcie to pod uwagę przy swojej ocenie. Jeżeli ktoś zarządza taką spółką i decyzje, ja proszę mi że to są nieraz decyzje, że się po nocach nie śpi. To są decyzje wielomilionowe, powiedziałabym, bardzo trudne, czy czasem ryzykowne. To są osoby, od których wymaga się, powiedziałabym, wiedzy i doświadczenia, natomiast też za to się płaci. I teraz proszę... No to jakie pro... doświadczenie miała pani poseł? Była poseł
0: Prawa i Sprawiedliwości, w, 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 potem prezydencka minister Małgorzata Sadurska w, w ubezpieczeniach, jak, jak poszła pos... do
1: PZU. No. Pani... pani poseł Sadurska miała bardzo duże doświadczenie, pani poseł... Pani... W branżu Proszę mi uwierzyć, że jest kwestia związana z zarządzaniem, z podejmowaniem decyzji. O ile wiem, PZU funkcjonuje bardzo dobrze i nie ma najmniejszego problemu. Pani poseł Sadurska przeszła wszystkie szczeble, jeżeli chodzi o zarządzanie czy w samorządzie, czy podejmowanie decyzji na poziomie parlamentu, czy kancelarii prezydenta, więc ja powiedziałabym ogląd miał ogromny. Natomiast proszę nie zapominać o jednej rzeczy. Są takie zawody, które mnie na przykład bardzo dziwią. No ja na przykład nie rozumiem, dlaczego czego tak straszne pieniądze zarabia się w piłce nożnej albo na przykład, pamiętam dyskusję o kontrolerach lotu, o pensjach, nie mam tam... No uroś... może dlatego,
0: że, że
1: ja wiem. naszą a... drużynę sponsoruje spółka Skarbu Państwa. Ale mówią o, o zarobkach na całym świecie, prawda? Jeżeli chodzi o to, czy koszykówkę, po prostu to jest tak, że ja są pewne branże... Płaskarze i...
0: chyba mniej zarabiają, zdecydowanie najbardziej zarabiają najwięcej yy, piłkarze tak, od tak zwanej piłki
1: kopanej. A to prawda, tylko mówię o czymś innym, mówię o tym, że są takie zawody, w których zarabia się zdecydowanie więcej niż na przykład przeciętna krajowa. I tak jest. I no teraz, tak, ale jeżeli
0: dochodzimy bo tematu. No nie, zostawmy. odwracamy
1: do tematu. I teraz, jeżeli byśmy zrobili taką sytuację, że zarządza pani na przykład firmą, w której pracuje kilkaset osób, podejmuje pani bardzo trudne decyzje, ma pani, nie wiem, to wszystko na głowie, to jak pani zaproponuje pensję na poziomie średniej krajowej, to nikt, nikt nie podejmuje. Pan tego. prezes Kaczyński
0: mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Oczywiście, tak, natomiast pan i... też mówił o tłustych kotach, był tym yy, 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 jakoś, tam, nie wiem, zaniepokojony. Ale ktoś
1: pani zaproponuje pracę za 2000 zł w nowym medium, które będzie pełniło, na przykład będzie społecznie działało, żeby informować ludzi, pani powie, ale ja potrzebuję, nie wiem, mam wiedzę, doświadczenie cokolwiek innego i pracuję nie tylko oczywiście dla pieniędzy, ale też na pewnej odpowiedzialności w różnych funkcjach. No nie możemy tak powiedzieć. My żeśmy te pieniądze naprawdę zasadniczo obniżyli. Proszę popatrzeć na te tabelki, które są dostępne choćby na naszych liczba
0: zatrudnianych naprawdę robi wrażenie słuchaczy. Mhm. E, Oglądałam te spoty, gdzie pan minister Ziobro mówi, że wprowadza porządek. Jest pani prawniczką, więc e, pani wie, że zgodnie z prawem komornik może zabrać dłużnikowi psa albo chomika. Byli już nawet tacy komornicy, którzy zabierali psa przewodnika. Czy to jest ta dobra zmiana w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości? Nie znam spotów pana ministra Ziobry. Proszę pytać pana Ziobry o jego spoty. Ale słyszał pan, o, słyszała pan o, o, o przypadku zabrania psa przewodnika? Szczerze mówiąc nie słyszałam, ale byłabym oburzona, gdybym usłyszała. Robert, czy uważa Pani, że wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu w roli super superpremiera to dobra decyzja?
1: proszę państwa, tak jest i zawsze było i będzie na całym świecie, że partie polityczne wygrywają wybory i wtedy ta partia, która wygrywa wybory, ona, ona jakby rządzi. Proszę zwrócić uwagę, że mamy na przykład Platformę Obywatelską, gdzie Donald Tusk w ogóle nie jest posłem, a tak naprawdę wszyscy posłowie Platformy robią to, co Donald no dobrze, Tusk... Dobrze, ale w momencie. Ale póki co Platforma u nas...
0: Obywatelska nie rządzi Sekundkę. aktualnie. U nas Mówimy mam... o partii rządzącej, gdzie prezes rok temu wyszedł z rządu, a teraz wróci. Wyszedł, bo mówił, że trzeba zająć się partią e, przed wyborami. Czyli że już się
1: dostatecznie zajął i teraz mógł wrócić do rządu, tak? Pani redaktor, sytuacja jest powiedziałabym wrażliwa i płynna. Proszę nie zapominać to, co sprowokowało pana prezesa do powrotu do rządu i niestety nie minęło. To jest w dużej części sytuacja związana z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. A nie chodzi o to, żeby ktoś, żeby nikt nie fikał w rządzie? E, Przecież wiele razy i, słyszeliśmy o I Ja muszę pani powiedzieć tak, o nie słyszałam, o żeby ktoś fikał w rządzie. No, y, jednak, Raczej tam ciężko pracuje. No
0: nie, no suwerenna Polska jednak często miała inne zdanie, odmienne, nawet pokazując to w głosowaniach od Prawa i
1: Pani redaktor, no myśli pani, że wejście pana prezesa Kaczyńskiego do rządu spowodowało, że inaczej głosują na sali plenarnej?
0: No i zobaczymy teraz bo, no, podczas tego posiedzenia. Ja myślę, Sejmu. Że,
1: ja myślę, że to, że mamy. To, to pewne... jest pierwsze
0: posiedzenie Sejmu chyba po tym, jak pan prezes właśnie wrócił do rządu. Ja w, myślę, że w roli dla, sali, wicepremiera. dla
1: sali plenarnej to ma na pewno zdecydowanie mniejsze działa, Nie, znaczenie. No, ale spierzone
0: na tym y, y, Wieców Bogatyni jednak chcieliście pokazać, że zjednoczona prawica znowu jest zjednoczona.
1: Ale ona cały czas jest zjednoczona to. To, że mamy odmienne zdania na niektóre kwestie i patrzymy na to inaczej, to nie, nie zmienia faktu, że jakby w zasadniczej wizji Polski i jakby u naszej sytuacji jesteśmy absolutnie zgodni i to jest ta nasza zaleta i to jest ta różnica pomiędzy tym, jak są sojusze, które są zupełnie egzotyczne i to pokazuje na przykład, na, praktycznie przy każdym pomyśle wychodzi przy właśnie tej trzeciej drodze, a to jest tak, że u nas 90% jest zbieżne, 10% nie. W związku z powyższym, dlatego mi Mimo ośmiu lat i pewnych drobnych różnic udaje nam się jakby posuwać w sposób przez nas oczekiwany kraj do przodu, ale jeszcze na pewno dużo przed nami, bo chcielibyśmy, żeby Polakom wszystkim żyło się bardzo ostatnie. No tak, to słyszymy od 8 lat. A gorzej się pani żyje?
0: No po polskim ładzie to i ta inflacja jednak daje po kieszeni.
1: To prawda. Inflacja, inflacja i... daje po kieszeni i to widzi każdy, naprawdę. Każdy, oczywiście my też to czujemy, tylko proszę powiedzieć, czy to jest tak, że inflacji nie ma w innych krajach?
0: Ale nie na takim poziomie.
1: Nie, Pani redaktor, nie jesteśmy jacyś wybitni w tym zakresie, poza tym proszę nie zapominać o jednej rzeczy. Możemy. Którym, i...
0: No dobrze, były o... dwa kraje, w których inflacja była wyższa, to Węgry bodajże i jest to nie, jeśli dobrze pamiętam. Węgry na pewno, ale... Y... W którym kraju Unii
1: Europejskiej, pani poza redaktor, tym, er, pani redaktor, inflacja pani... była na tym poziomie 18%. Pani redaktor, proszę nie zapominać, że inflację można dusić, tylko żeby ją dusić, trzeba doprowadzić do bardzo dużego bezrobocia i biedy w kraju. I decyzja przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest podjęta taka, że będzie to robione powoli, będzie to jakby... jest dokładnie efekt oczekiwany, osiągany. Czyli no, tylko na ma... tym
0: zyskuje, no. Wpływy z VAT-u na pewno są większe.
1: E, e, pan, Taka, takie są realia. Pani redaktor, e, m, natomiast mamy 5% bezrobocie i proszę o tym nie zapominać. I dlatego potrzebujemy też migrantów. Ale ja nie powiedziałam, że nie potrzebujemy, ja bym powiedziała więcej. Oni naprawdę w Krakowie wykonują, ja mogę mówić w moim mieście, wykonują bardzo dobrą, e, bardzo dobrą pracę i bardzo dobrą, bym powiedziała, spełniają rolę. Po wywiadzie... E... <tmieihi>
0: Manfreda Webera, pani środowisko
1: polityczne, dostało
0: wzmożenia, że Niemcy chcą namemblować władzę. To yy, wczorajsze słowa Giorgi Meloni, premier Włoch, że lepsza dla Europy byłaby wygra napisu, jest próbą wpływania na
1: wybory przez Włoch czy nie jest? Pani redaktor, jeżeli chodzi o, proszę nie zapominać, kto dominuje i rządzi w Unii Europejskiej i czyje decyzje tam są, by powiedziała, kluczowe, za które płacimy bardzo, powiedziałabym, wysoką cenę. Niektórzy na przykład przelewają krew w wyniku przepływu gazu niepohamowanego pomiędzy Rosją i Niemcami. I tutaj ostrzegaliśmy wielokrotnie, jakie mogą być tego konsekwencje i dzisiaj o są. Przypominam, że to Niemcy narzuciły politykę. Ale
0: przelewa krew, przepraszam. A co chodzi? na
1: Ukrainie, co się dzieje? Ale to jest, przepraszam, to, że wybudowano Nord Stream, to jest... A z pienię... a z jakich pieniędzy, a z jakich pieniędzy Putin dzisiaj finansuje to wszystko? Kto go przyjmował na salonach i kto pozwolił mu zbudować taką potęgę finansową, która daje mu możliwość prowadzenia tej wojny? Przecież to Ale jest... moje
0: pytanie było, czy słowa George'a y Meloni wpływają ewentualnie, są próbą wpływania na, czy też wpływaniem na wynik w wyborów w Polsce.
1: Nie sądzę, żeby było jakimkolwiek próbą wpływania, ponieważ Giorgia Meloni nie posiada takiej władzy i sprawczości w Unii Europejskiej, jaką posiadają Niemcy. Ale
0: Manfred Weber nie jest ani premierem, no jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. I
1: chcę zwrócić uwagę na to, że w zasadzie większość tych decyzji, które, czy słów krytyki, które płyną pod naszym kątem, czy dla, do naszego kraju, to są osoby, które są związane z tym ugrupowaniem, czy osoby, czy mówiąc wprost polity niemieccy. I to Niemcy narzucają tą hegemonię. Przypominam jeszcze jedną rzecz. Poza gazem kluczowym przypominam politykę otwartych drzwi. I dzisiaj Niemcy zafundowały Europie problem związany z nielegalną imigracją. I dzisiaj próbują Niemcy po raz kolejny odciążyć swój kraj i przerzucić tych ludzi na inne kraje. W związku z powyższym yy, yy, jest to zasadnicza różnica. A my mówimy radźcie sobie sami. Czy jest Pani zadowolona z konsekwencji, jakie Panius
0: Donald Tusk po zakończeniu Prac komis Komisji do Spraw Amber Gold i dlaczego nie poniósł żadnych?
1: Pani redaktor. jakie to, to pytanie. Ja już, jest, już odpadam na to pytanie. E, ja y, badałam tą sprawę pod Nie było podstaw. Ja nie, ja nie wysnułam z tego wniosku, aby odpowiedzialność karną za tą sprawę ponosił Donald Tusk. Wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury i tutaj wracając choćby do wymiaru sprawiedliwości. Pamiętacie państwo panią prokurator przesłuchiwaną przez nas od sprawy Amber Gold, której wina była chyba absolutnie bezsporna w tym, co zrobiła. Wiecie państwo, jaki jest na ten moment finisz tej sprawy? Jaki? Taki, że sprawa jest umorzona, bowiem sąd powiedział który ją miał sądzić, powiedział, że uchylał jej immunitet. Wedle nich uchylali immunitet sędziowie wybrani niezgodnie z prawem. W związku z powyższym nie będą jej osądzali. Pani prokurator Barbara K. Dzisiaj chodzi nie, bez żadnego niepokojenia po kraju. Dlatego, że te sądy, które przeciwko nam tak protestują, po prostu nie pozwoliły na to, aby procedować jej sprawę. No więc tak jakbyśmy chcieli o praworządności sobie porozmawiać w Polsce. Każdy widział, co się działo w tamtej sprawie, jak to wygląda to jest jakby jedna sprawa. Wysłaliśmy dziesiątki tych zawiadomień. Na pewno jakby pokazaliśmy mechanizmy działania, które się nigdy nie powinny powtórzyć. Na pewno sytuacja była, powiedziałabym, no wymagająca, te, jakby to powiedzieć, no premier nie panował. No powiedzmy sobie zupełnie uczciwie nie panował, ale nie tylko nie panował premier, nie panował, instytucje, bo przecież tam alarm wstrzymało bardzo wiele osób i to na pewno pokazało bardzo dużą słabość. Natomiast ja przesłanek do tego, aby pociągnąć do odpowiedzialności karnej Donalda Tuska nie znalazłam, a ja nie będę tego robiła oczywiście na siłę.
0: A czym się Pani zajmowała przez ostatnie pół roku kadencji Sejmu? Ostatnie pytanie. Poza tym, że głosowała Pani i wciskała Pani guziki do głosowania.
1: Mm -hmm. No to proszę sobie wyobrazić, czy praca posła polega na tym, że posiada biuro poselskie, w którym normalnie pracuje na co dzień, spotyka się z mieszkańcami, uczestniczy w dziesiątkach wydarzeń, które są robione, uczestniczy w pracach legislacyjnych, które są przygotowywane, uczestniczy w spotkaniach w ministerstwach i wypracowywaniu stanowisk oraz uczestniczy w pracach komisji. A na... A komuś pani tak indywidualnie? Nie musiałabym zapytać w biurze, ile tysięcy spraw żeśmy zrobili przez tą kadencję. Nie potrafię odpowiedzieć z głowy po prostu, bo te sprawy wpływają cały czas. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że wciskanie guzika na sali to jest ten ostatni moment, który państwo widzicie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Wasserman,
0: posłanka Prawa i Sprawiedliwości była z nami. Dziękuję, dobrego dnia rzecz. Dziękuję bardzo.